0: Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional, el primer podcast creado para ayudarte a ti y a otros profesionales de la belleza. Mi nombre es María José Rodríguez, soy maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza, editora del blog By María José y colaboradora en el medio de comunicación Ion Sur de aquí de Sevilla. También directora y formadora de la escuela de maquillaje By María José. Pretendo ayudarte con este podcast, si eres maquilladora, si te gusta el maquillaje o simplemente sigues si y te gusta mi trabajo. Hoy empiezo este podcast recomendando a todas vosotras que os vayáis a mi página web www.baymariajose.com En uno de los laterales superiores tenéis para descargar mis ebooks Y os recomiendo que os lo descarguéis porque además de tener un contenido muy especial y bonito y currado por mí pues también pasáis a inscribirse directamente en mi lista de correo y quiero deciros que de vez en cuando voy a estar haciendo sorteos por la lista de correo. Empezamos con el podcast de hoy. Hoy os vengo a hablar de, de herramientas, de pinceles concretamente de pinceles de rostro. Os cuento por qué me gustan, por qué me funcionan, cuánto tiempo llevo con ellos, qué utilidad le doy. Y quiero hablaros de esto porque, bueno, con todo este lío que estamos viviendo de, de, de salud eh, con el COVID-19, ya estuvimos hablando en un programa eh, con Rocío y Cristina de la clínica Cristóbal Román las medidas de higiene y de seguridad y protección que tenemos que tener los maquilladores. Y en ese programa hablábamos que eh, bueno que a lo mejor eh, seguir utilizando la Beauty Blender, una herramienta más que famosa y conocida por la mayoría de maquilladoras, pero eh, con todo este lío que hay en cuanto a seguridad e higiene y todo lo que tenemos que tener en cuenta, no parece muy fiable seguir utilizando la beauty blender. No es que no se pueda utilizar, porque bueno, te puedes tener diferentes beauty blender hervidas, desinfectadas y, y demás, pero es que según estas niñas de, de la clínica Cristóbal Román, pues nunca vamos a saber a ciencia cierta si nuestra beauty blender está completamente limpia. Y hoy pues quiero hablaros de, de las herramientas de mis pinceles que yo utilizo para rostro. Como ya os decía al principio, os voy a estar diciendo qué tipo de pinceles son, qué tamaño tienen, por qué me gustan, eh, etcétera Así que empezamos. Voy a empezar por los pinceles de tamaño un poco más grande. Tengo en mis manos ahora mismo el pincel 235 de Bodeville. Este pincel tiene eh, un corte biselado, tiene bastante pelito. El pelo lo compone en fibras naturales y fibras sintéticas. Las fibras son especialmente suaves y la forma también eh, es muy agradable. Me gustan este tipo de, de formitas así redonditas. Este tipo de herramientas... Eh, están indicadas para trabajar sobre todo productos en polvo. No deja de ser el tipo de brocha que estamos acostumbradas a ver para, para colorete, pero el uso que yo le suelo dar no es con productos en polvo. A mí, por ejemplo, me encanta trabajar con este tipo de pinceles para aplicar fondos de maquillaje muy ligeros, para pulir. También si tengo que trabajar con algún colorete en crema, pues es el tipo de herramienta que, que me gusta utilizar. Y el motivo por el que me gusta es porque, a ver, yo voy trabajando con el fondo de maquillaje y puede parecer a lo mejor que que los pelos se van apelmazando por el tipo de humedad que tiene el producto que estoy utilizando, que hace que todo se pegue, pero si trabajas con lo que es la punta del pelo, sin que se chafe un poco y sin estrujarlo, sin hacer demasiada fuerza contra el rostro, vas puliendo la piel de una manera muy sutil y realmente es lo que me gusta de este pincel. Es un pincel que está enfocado para eh, productos en polvo, para colorete y contorno sobre todo, pero... La función que yo le doy es otra completamente. Ahora me voy a pasar al pincel Bodeville 222 que podría ser similar, es decir, en cuanto al pelo la fibra es, es igual, es una mezcla de fibras naturales con fibra sintética, aquí la diferencia es el corte. Este es como una, una puntita no termina en punta afilada, es un pincel redondito que termina así en puntita. A mí me gusta mucho. Yo realmente por esta herramienta y este tipo de herramientas siento puro amor porque de verdad puedo controlarla muy bien. Llega a cualquier tipo de rincón y a mí especialmente esta forma pues me tiene... Enamorada. Considero que se acopla bastante bien a diferentes texturas, eh, pero en esta ocasión eh, la función que yo le adjudico va a depender siempre del trabajo que voy realizando. Es decir, a veces la utilizo para trabajar el fondo de maquillaje, otras veces el iluminador, otras veces el contorno, colorete, incluso por el contorno de los labios, por si quiero trabajar un, un labio así con un, un efecto un poco más difuso. no es la típica herramienta que tengo para una función concreta. Es decir, que si la necesito para pulir cualquier cosa, en cualquier momento de mi trabajo, pues si la tengo a mano, la utilizo y sé que me, que me va a garantizar el trabajo eh, con lo que estoy haciendo, incluso para sombrear alguna parte de los ojos. A veces también la, la he utilizado para eso. Es un, tiene una forma, como ya os digo, muy especial y es una de las herramientas que... Llevan poco tiempo en mi, en mi set de brochas, porque llevarán unos 12 meses o así, un añito más o menos, pero han pasado, es cierto que han pasado estas dos brochas, Bodeville 235 y Bodeville 222, han pasado a convertirse en, en dos de mis herramientas básicas. La siguiente herramienta que os voy a enseñar es la Criolan 8640LV, esta brocha tipo mofeta con mezcla de pelo sintético y natural también es una de mis favoritas. Esta herramienta sí que lleva muchísimo tiempo conmigo y yo con esta herramienta he ido como por rachas. Es decir, unas rachas las he utilizado muchísimo y no he podido pasar sin ellas y en otras épocas pues las he tenido como en un segundo plano y he podido trabajar perfectamente sin ellas. ¿Por qué me gusta esta herramienta? Pues me gusta por su forma. Yo la utilizo... Para, por ejemplo, pues para sellar alguna zona de la piel, eh, trabajar el colorete, trabajar el contorno. Os estaba contando que las herramientas anteriores la utilizaba pues para polvos, para grasos. Esta herramienta me gusta utilizarla especialmente con productos en polvo. Eh, ¿Por qué? Pues no sé, como ya os digo en el post, a mí me da paz mental el trabajar el polvo con esta herramienta, ya sea colorete, ya sea contorno, ya sea sellado, ya sea matizar. Eh, me gusta, me gusta cómo coge el producto y me gusta cómo lo deposita. Es una herramienta que que siempre recomiendo. Eh, tengo que deciros que mis alumnas de, de, los, de los cursos actuales, algunos grupos han, han invertido en esta herramienta y me dicen que últimamente viene con un olor muy fuerte a, a animal. Es porque, claro, también lleva pelo animal, pero os puedo decir que el olor se va. Yo no sé mis alumnas cómo irán ahora mismo con la brocha, pero <ríe> tengo que deciros que la mía, después de tanto tiempo, pues no huele a nada. Siguiente herramienta que, que me encanta, que me facilita el trabajo, es la, la brocha 159 de Mac. Eh, yo de esta herramienta tengo la versión antigua. Actualmente la encontráis con la numeración 159S, de Synthetic, eh, me ayuda a trabajar el fondo del maquillaje, sea cual sea su densidad, es decir, para la puedo utilizar con productos más fluidos o con productos más densos, se adapta súper bien, todo va a depender de la presión que tú ejerzas a la hora de, de trabajar, es decir, si tienes un maquillaje pues demasiado ligero, eh, no hagas mucha presión porque vas a estar dejando rayas, es decir, ve, ve como si estuviese rozando una plumita. Y si tienes una, un fondo de maquillaje pues más denso, pues sí te puedes permitir el lujo de hacer un poco más fuerza y de ir de, disminuyendo esa presión y esa fuerza conforme se va acoplando ese producto a la piel. El tamaño me parece un tamaño perfecto, te permite trabajar tanto en zonas pequeñas cómodamente como en zonas más abiertas. A esto me refiero que es una herramienta, por ejemplo, que podrías utilizar para trabajar zonas de ojeras, que ahí es un poco más estrechito todo. Pues Puedes trabajar zonas de ojera, puedes trabajar frente, puedes trabajar eh, lo que es la mejilla de una manera así, una, una zona más abierta. Puedes utilizarla para todas las zonas del rostro. A mí es una herramienta que me descubrió Goti hace ya bastante tiempo. Esta herramienta lleva conmigo al menos, no sé, cuatro años o así. No sé si me equivoco, quizás más, bastante más. Es una herramienta que está... Está completamente nueva, como el primer día, y es un pincel que en mis cursos siempre recomiendo porque es cierto que es una herramienta pues que te pone fácil. Ese trabajo necesaria no es, pero bueno, te facilita la vida en este caso. Se puede utilizar también pues para trabajar con productos en polvo. Para aplicar iluminador tiene una forma súper cómoda. Creo que tiene un tamaño perfecto y, y bueno es, es otra de las brochas que tengo en mi set de pinceles y que por supuesto recomiendo. Me voy ahora a la brocha 137 de MAC. Quizás este tipo de brochas mmm, sean las más especiales para mí. A mí la forma que tiene esta herramienta me gusta, me recuerda a, a la colita de, de algún animal por la formita que tiene, no por el pelo. No quiero que nadie se moleste por esto, pero me recuerdan a la colita de, una, de un animal muy suave. De este, con este tipo de cortes y, y de fibra hay en el mercado ya muchas herramientas. NYX tiene una de fibra sintética. No sé la numeración porque yo esa herramienta no la tengo, pero NYX tiene una que es fabulosa y la forma se parece muchísimo, muchísimo a la 137 de MAC. Esta brocha, esta herramienta, te obliga a trabajar con sutileza. Es decir, es tan suave y es tan y tiene una movilidad tan abierta, su pelo se mueve tan bien de un lado a otro, que es que si la chafas o haces fuerza, la brocha no va a desempeñar su función. Tienes que trabajar con ella sí o sí de manera muy sutil. Es decir, sin hacer fuerza, sin presionar y, y bueno, controlando el movimiento de tu muñeca y, y, pero sobre todo la fuerza, la fuerza que ejerces es la, lo más importante a controlar a mí me encanta para trabajar el colorete, el iluminador en polvo incluso da, para dar unos últimos toques al fondo de maquillaje para dejarlo perfectamente pulido con esto quiero decir que también la utilizo a veces para terminar de trabajar el fondo de maquillaje sobre la piel. Tengo varias con, con esta forma que siempre recomiendo. Para mí es que es una herramienta súper especial. Sobre estas brochas de las que ya he hablado, os tengo que decir que todas tienen un tamaño mediano grande, pero no es una herramienta... Eh, muy evidente, muy pesada, un armatoste, no, son herramientas todas muy sutiles, herramientas con las que puedes trabajar. Perfectamente en el rostro. Hay otro tipo de brochas que me resultan excesivamente grandes y eso no lo puedes controlar tanto. Lo bueno de, de las herramientas de maquillaje es que tú puedas controlarlas, no que ella, ellas te controlen a ti. Eso no, no sería bueno. Tú tienes que ir viendo por dónde vas pasando la brocha que estás haciendo en todo momento. Y este tipo de herramientas que os digo, pues te permiten poder ver qué trabajo está realizando. Ahora voy a daros varias numeraciones de las herramientas que tengo un poco más pequeñitas, pero que también utilizo para rostro, ya sea para cubrir algún granito o trabajar la zona de la ojera, las alititas de la nariz... Eh, perfilar eh, los labios eh, y voy a empezar por la brocha 144 de Make Up Forever. Esta herramienta a mí me parece perfecta eh, por todos los detalles que tiene, el pelo, la forma, el corte, el mango... Todo, absolutamente todo, me parece perfecto. Me gusta utilizarla para trabajar en el ojo especialmente. Yo sé que esto es un, un podcast donde os estoy hablando de mis herramientas de rostro. Y bueno, esta es cierto que la utilizo en párpados sobre todo, pero eh, la utilizo si pongo a lo mejor un poco de fondo de maquillaje o tengo que matizar algo, pues ese es el momento en el que utilizo esta herramienta. Tengo otras brochas que, bueno, con cualquier tipo de brocha pequeñita, Puedo hacer esta, esta función perfectamente, pero llevo años trabajando de, de esta manera y es que trabajar así eh, me da paz. Me da paz a mi mente, me da paz a mi trabajo y le da paz a, a lo que realmente soy maquillando. Y suelo hacer algunos gestos, algunos pasos que siempre son así porque eso forma parte de mí. No significa que sin esta brocha eh, ya no pueda vivir, por supuesto que no. Si la tengo en casa, pues en el, en el estudio no la puedo utilizar y viceversa porque de estas solamente tengo unas y siempre la tengo para arriba, para abajo. Lo que quiero decir es que no es una herramienta que necesitéis sí o sí. De hecho, las la brochas de Make Up Forever son, eh, tienes que pensarte la inversión porque tienen un precio eh, para, para pensarlo. No son herramientas económicas, pero para mí, tengo que deciros que esta concretamente, pues merece muchísimo la pena. Y, y el uso que le doy es ese, pues para sellar sobre todo zonas de párpado, ojera y todo ese contornito del ojo. La siguiente brocha que tengo y que también me gusta muchísimo es la 287 de MAC. Esta es una mínimo feta y es perfecta para camuflar granitos y pequeñas imperfecciones en el rostro. También me gusta utilizarla para trabajar con productos de acabado gloss en el rostro porque al ser tan pequeñita puedo controlar también muy bien la aplicación de este tipo de productos más pegajosos o, o que se mueven con más facilidad puedo controlar todo esto sin que se mueva nada de lo que estoy de lo que ya he aplicado anteriormente y ya por último os voy a, a hablar de la herramienta 228 de Zoeva. Esta es otra herramienta que lleva conmigo muchísimo tiempo y sigue en perfectas condiciones. Tengo al menos siete como, como esta. Yo las compré eh, antes de que Zoeva eh, se pudiese vender en Sephora y demás. Tenían otros precios y, y yo considero personalmente que mejor calidad incluso que ahora. Este tipo de brochas para mí son perfectas para trabajar sobre todo la zona de la ojera. La forma y el corte que tienen es el, el típico de una, de una herramienta de, de corte redondo y de forma redonda. Es un poquito puntiagudita en el extremo y os decía que me gusta para trabajarla en la ojera no porque sea una herramienta especial enfocada a, a este fin concreto, no, porque cualquier tipo de, de pincel con esta forma, pues te puede hacer esa función. A mí me gusta personalmente porque eh, estas brochas, las 228 Criáis de Zueva, las anteriores venían con el pelo oscuro de pelo natural y oscuro. Esto a mí me ayudaba en mi metodología de trabajo porque ya mi cabeza asimilaba que mis brochas redondas de pelo oscuro las tenía enfocadas para trabajar con productos grasos y las brochas redondas de pelo blanco pues las tenía las tengo para trabajar eh, con productos en polvo. Yo suelo tener todas las brochas en un mismo cubilete y no me gusta estar preguntándome ah, ¿Esta la he utilizado ya? ¿Esto tendrá eh, algún polvo? ¿Esto tendrá algún resto de algo? No es porque tenga mis herramientas sucias, me refiero a este proceso en un mismo trabajo. Entonces para mí es muy fácil eh, simplemente por el color decir, pues esta para productos grasos y esta para para sombreados, para productos en polvo. Y por eso simplemente me gusta muchísimo también para rostro. Y ya está, realmente, esto es lo que os quería contar. Estas son mis herramientas, veis que son muy pocas, no necesito eh, muchas herramientas más, pero es cierto que, bueno, pues ahora a lo mejor por la etapa en la que vamos a entrar, que necesitamos un extra de higiene y al haber herramientas aquí, que con las que trabajas polvo, si tienes dos clientas muy seguidas, pues a lo mejor no te va a dar tiempo de lavarlas en el momento y que se sequen para seguir trabajando, pues a lo mejor sí que vais a tener que tener diferente, diferentes herramientas para que podáis seguir haciendo pues un trabajo fluido. Y nada más, como ya os he dicho, con esto y un bizcocho nos oímos pronto de nuevo muchísimas gracias por estar ahí detrás del podcast espero y deseo que todas y todos los oyentes estéis bien que estéis volviendo ya a la normalidad que de eso se trata en estos últimos días estamos volviendo a esa nueva normalidad yo mi trabajo sigue todavía cortado no puedo empezar ya con las formaciones pero bueno sé que esto llegará pronto y aquí estoy pues deseosa de poder contar todas las cosas que, que estoy haciendo, que tengo en mente eh, los diferentes proyectos en los que he estado trabajando en este confinamiento. Y, y nada, que sin más, muchísimas gracias siempre y que nos oímos en el siguiente podcast. Un besazo.